0: Bye.
1: También nos pueden escuchar en donde quieran En iTunes, en Stitcher, en Spotify
0: Y esta vez vamos a En este episodio vamos a hablar de la conferencia este eh, Y es como vuelven todos los equipos
1: Porque faltan dos semanas Para que empiece la temporada
0: Ya arrancó esto, ya está la pretemporada andando Y no solo volvimos nosotros, a Boston también le volvieron sus dos superestrellas eh, Gordon Hayward y, y Kyrie Irving Por fin debutaron Just Me da miedo, juntos.
1: no tiene más eh, La barrera de LeBron James en frente suyo me da miedo que Jason Tatum para mí pueda ser un candidato al MVP en el futuro. Me da miedo que Jalen Brown es el jugador que todos quieren ser. Es un, un role model porque es buena gente y porque es buen jugador, se dice por ahí. No es justo que esté también al Horford, que esté el, el mejor coach de, de, la, de la conferencia este. En Segundo Stevens, mejor coach. Y que a todo esto se le sumen Irving y Gordon Hayward. Sí, ya no era un equipo que daba miedo
0: no es justo. Ya era un equipo que daba miedo y no solo eso, es un equipo que está en desarrollo. O sea, ni siquiera hemos visto lo mejor del equipo. Porque Jalen Brown, Rosier y Tyron Scary Terry van a seguir mejorando. O sea, esto no, es la, esto no es la cima para ellos. Ni siquiera físicamente, porque creo que todavía están muy jóvenes, van a seguir incluso creciendo. Horford mostró toda su capacidad en playoff. Él sí está en su mejor momento. Y como decís vos, vuelve Kyrie Irving, que es un probablemente el segundo o tercer mejor pointer de la liga vuelve de Gordon Hayward con todo lo que aporta que aunque juegue minutos restringidos va a seguir dominando eh, interesante
1: es interesante quién va a dominar la pelota, porque a Tatum le gusta dominar la pelota a Irvin le gusta dominar la pelota y el sistema de Stevens se basa en no dominar la pelota
0: yo creo que el tema es exacto, el balance porque si, si algo vimos en este partido de pretemporada es la distribución de minutos equitativa. Y con eso también vimos distribución de puntos equitativos. O sea, todo el mundo está aportando y creo que eso va a ser la clave del balance. Y entre más playmakers tengan, van a tener la opción de que todos jueguen un poquito y que descansen y estén mejor para cuando los necesiten. Eh, eso sin hablar que van a tener a Kawi de frente. Ese es su nuevo rival. Sí. Entonces, igual va a estar entretenido.
1: Pero jugadores que puedan marcar a Kawi en, en Boston... Tatum está muy... Es grandote, pero a Kawhi Leonard no, no sé si lo puede marcar. Sí. Nunca hemos visto el matchup
0: No hemos visto a quién pueda marcar a Kawhi. O sea, no recuerdo. Por otro lado, Kawhi puede marcar a todos. Sí. sí. Es un
1: jugador indefendible. Se transforma en un jugador indefendible. Pero si tenés una defensa inteligente, lo puedes bloquear igual. Y eso sí lo puede hacer, Steven. Bueno,
0: eh, sí, ya hablaremos más a, más a profundidad de Kawhi. Pero lo que vimos que Marcus Morris hizo contra LeBron James. O sea, fue... Sí o sea la ¿Quién? forma en que lo defendieron me había
1: olvidado ¿no? de la defensa de Morris a LeBron
0: James Entonces, y, y lo que vos decís, decir es una manera inteligente de defender a los jugadores no se trata simplemente de, de darle fuerza o de, o de empujar o de pararlo con fuerza es de, de ser inteligente en los movimientos en las rotaciones y eso es algo para lo que Brad Stevens yo creo que sí está preparado Llevaron en, lleva entrenando y lleva enfrentándose al mejor jugador del, del mundo por, como por tres años yo creo que ya aprendió
1: son finalistas
0: ¿Son finalistas...?
1: De la NBA, ¿eh? No del este. ah, ¿Le ganan a un Toronto de Cagüi, sí o no?
0: Deberían ganarle, deberían ganarle. Pero no van le, a
1: ganarle. Le, le, no, le ganan por profundidad. Yo creo y que Y por deberían experiencia, ganarle. primero de todo. Porque es un equipo que ya llegó a la final de la NBA. Sí. Ha llegado a la final del Este. Sin dos jugadores claves. Eso uh -huh. es punto número uno. Toronto es un equipo nuevo. No sabes si con un técnico nuevo... Si sí, con una figura nueva y los mismos jugadores de rol vas a tener la misma máquina aceitada.
0: Claro. Sí, es verdad. Eh, se fue Dwayne Casey, que es el mejor entrenador de la liga en este instante.
1: Sí, se fue de Mar de Rose, aunque tiene sus problemas en playoffs, pero al mismo tiempo. A ver, es el jugador que ha metido más puntos en la historia de Toronto, de los sí. Raptors. Es el, el, el Su número un uno. Sin
0: estrella, o sea, superó lo que sí. hizo Bush que ya era bastante.
1: Sí, y en el, y en el juego conoce cómo juegan los demás, conoce cómo juega Carl Lowry. jugó con él años y años y años. Sí. Ahora está llegando Kawi y pasando a Toronto eh,
0: es un equipo muy diferente. Esa es la conclusión. El tema con The Rosen y obviamente al, al GM de, de los Raptors se le, se le dio mucho palo, se le tiró mucho, mucho en contra por haber obviamente traicionado la confianza Chiri. de sus fans. Pero también cuando lo ves desde su perspectiva fueron años y años de esperar un, un desarrollo en los playoffs que nunca llegó, porque por algún motivo el éxito que él tenía en la temporada regular no se replicaba en los playoffs él y Ben Casey ambos, o sea, como en conjunto, como en combo sí. y eso es lo que yo creo que el GM dijo, que okay, hay que hacer algo drástico, y si te vas a deshacer de tu superestrella adorado de toda la vida lo mejor que puede hacer es traer al que puede ser el mejor jugador de la liga en este instante si vuelve saludable y si vuelve como se fue.
1: Kawhi Leonard es el mejor defensor de la NBA en perímetro, no, no. te cambia los partidos en los momentos más importantes y al mismo tiempo es un jugador que te puede meter puntos de donde quiera, sí. en cualquier contexto, en cualquier momento del partido, siendo playoffs o no playoffs, contra cualquier defensor.
0: Van a sacrificar un poquito en asistencias. Pero para eso es que está ahí Lowry, que también puede convencer. O sea, tiene que subir un poco su rol también como point guard. Tiene que también... Ser va, a esa, también. va a estar más abierto también.
1: Va a estar más abierto porque Kawhi le va a abrir la cancha.
0: Entonces espera que mejoren su tiro. Pero eso tiene que también verse en Lowry. O sea, Lowry tiene que empezar a tirar mejor. Eso va a ser muy importante. Es muy importante también que Kawhi venga motivado. Porque sabíamos que Toronto no era su primera opción para querer irse. Entonces, eso, eso, este primer año es trascendental, obviamente. Se querer ir también. Fácilmente, como pasó con Boogie.
1: ¿Vos eh, ves a, a Toronto en, en mitad de temporada intentando arrancar bien, pero con varios partidos perdidos y queriendo hacer trades en el deadline de desesperación?
0: No, yo creo que el equipo puede llegar. O sea, la clave también va a ser ese principio de temporada porque van a tener una presión mediática. Por eso, de si atención. les va mal, si,
1: le si les va irregular, se pueden empezar a desesperar. Claro. Porque quién sabe lo que va a querer hacer Kaby Leonard si el equipo es irregular. Si no, se prueba a sí mismo que es un equipo con el que puede llegar a la final de la NBA. Sí. Eh, y es un técnico nuevo, es todo un contexto completamente nuevo en Toronto.
0: Mucho es mobo. O sea, no han reemplazado a Porro que se fue. Entonces asumimos que van a, a usar mucho más a Ibaka y hacia camp. También es un técnico nuevo, entonces le toca venir a. Eso es lo bueno también, de que no hay nada preestablecido, no hay un sistema al que tenga que adherirse, sino que van a venir a construir algo todos. Entonces, desde ese punto de vista, van a tener la opción de construir la química y no... obviamente va a, llegar esta... va a haber esta tensión de, oh, vos fuiste el culpable que se fuera de Rosen, que es casi el mejor amigo de Lowry. Sí. O sea, ahí va a haber un, una tensión que van a tener que solucionar al principio. Si logran pasar ese bache, los veo llegando a finales de conferencia con Boston o con el Hit fácilmente
1: a nivel talento es Filadelfia-Toronto el, el finalista con Boston uh -huh. creo que no
0: escuché eso, porque creo que te saltaste al hit
1: <risa> pero no creo que se le complique en el este en un este completamente uh -huh. devastado después de la salida de Lebron no creo que se les, se les complique tanto en llegar a los playoffs y avanzar en los playoffs, pero si sí van a tener irregularidad, es lo más probable y lo más normal que pase
0: lo bueno es eso, que las finales de conferencia en el este ahorita están abiertos sin Lebron y como puede ser Filadelfia, puede ser Toronto, puede ser Miami, puede ser incluso un Indiana Pacers, o sea, no, no sabemos qué pueda pasar y eso es lo bonito del básico Indiana Pacers en, no en la final del este. Okay. No sabemos. Lo que sí es que Filadelfia eh, volvió eh, casi que con su núcleo intacto. Trajeron a, a, a Weasel Charter y a Muscala. Eh, tienen un rookie, Jonah Bowden que puede también añadirles. Básicamente el equipo se mantiene. Y de lo que Pero están esperando. Le agregan a Fultz. Le agregan no solo a Fultz, sino a Fultz con su tiro recuperado. Entonces, primer esa pick va a ser del la draft, clave.
1: no nos olvidemos, ¿eh? Sí. Primer pick del draft.
0: A ver si ahora sí muestra lo que tiene. Vimos que Fultz al final de temporada estaba mejorando y estaba jugando un poco más, un poco mejor y un poco más eh, Con confianza. aceitado. Exacto. Sí. Entonces, esa dupla de Ben Simmons con él, creo que si se complementan como estaba planeado mm. que se complementa, complementaran, son letales. Si sí, asumimos que este trío de cristal se mantiene intacto y perfecto y saludable, son una amenaza para todos.
1: Es un trío de cristal porque tanto Fultz, como Embiid, como Simmons han tenido un historial de lesiones complicadas. Sí. Eh, particularmente en su primer año en Filadelfia. La, la, la táctica de Filadelfia es no permitir que tu novato juegue el primer año. Hay teorías conspirativas que hablan de que es algo a propósito. Sí, que creo. se desarrollen bien y no tengan la presión del partido, pero sí eh, al nivel de entrenamiento de las instalaciones de la NBA Pero eh, rumores, rumores de Filadelfia.
0: Por eso es que vencimos, no es un rookie, pero bueno, sigamos. Eh, a, como decíamos, Indiana Pacers sigue siendo un equipo amenazante. O sea, lo que vimos que hicieron contra LeBron James, llevándolo a siete partidos en la final. En, en, ¿Qué miedo en
1: tenía LeBron? Estaba cagado el susto. Qué miedo de irse en primera ronda contra, contra un la, reaparecido Ladipo. Sí.
0: Entonces, es un equipo que tiene todas las piezas, pero va a, va a depender mucho de uno que Ladipo se mantenga. Si se mantiene, está bien. Pero se espera que siga creciendo, ¿no? Es un jugador que todavía tiene más techo. Sí. Y defensivamente va a depender de qué va, qué va a pasar con Turner. Porque tiene también mucho techo, tiene mucho potencial y va a ser el anchor de esa defensa. O sea, la defensa va a pasar por ahí. Entonces es un equipo que funciona bien y tienen todo para seguir mejorando.
1: Lo que a mí me me parece que estamos todos ignorando es que llega Tyreek Evans a ese equipo.
0: ¿Quién es Tyreek
1: Evans? Tyreek Evans tiene una gran ventaja y un gran problema.
0: Uh -huh. La gran
1: ventaja es que es un playmaker, hace jugar a todo el equipo. Por eso lo eh, puede ser el base titular del equipo aunque tenga la altura de defender a un small forward, un 3 uh -huh. de cualquier otro pero toma muy malos tiros. Opa. No tiene buen tiro y decide tomar muy malos tiros muy seguido. Lo que me parece que sí va a funcionar esta vez con él es que tiene Oladipo para hacer eso. Uh -huh. No necesita el tomar el control del tiro de, del perímetro. Okay. Si tiene un Oladipo al lado puede depender de él y concentrarse más en... Ok, repartamos. Está Bogdanovich, está Oladipo, está Thaddeus Young, está Miles Turner. ¿A quién, a quién encuentro libre?
0: No olvidemos de, de Sabonis, que también tuvo un muy buen año el año pasado. Entonces tiene muy buenas piezas.
1: Sí, yo creo que estos cuatro equipos que mencionamos son los que probablemente lleguen más lejos. Eh, la verdad es que Indiana no ha tenido grandes incorporaciones. Tyreek Evans es un jugador de pegamento, que, que va a hacer al, al equipo ser un poco más funcional, pero no es la diferencia tampoco.
0: Eso es lo que está en papel, obviamente todo puede pasar. Porque también está la incógnita de los Milwaukee Bucks. O sea, un equipo que tiene al que puede ser el, el mejor jugador del futuro. Se fue Jabari Parker, que era uno de sus principales jugadores. Entonces, hay que ver cómo usan ese atleticismo y, es, y esa, esa, eso físico que tienen para, para complementar la única parte que les ha fallado, que es la defensa.
1: Sí.
0: Un equipo que ha estado muy bien ofensivamente, que es un equipo diferente, que tiene un unicornio rodeado de buenos jugadores pero que defensivamente no han mostrado todo su potencial.
1: Bueno, llega algo, la mayor incorporación de los Box esta, para esta temporada, que es su director técnico, que es Mike Badenhauser, es, es ex, ex eh, asistente de Popovich, y no nos olvidemos que cuando los Atlanta Hawks eran un equipo serio, con Tig, con Horford, con Mislap, el coach era Badenhauser, sí. que se había ido de San Antonio. Eh, para transformarse en head coach, y le había ido muy bien. Y el equipo era un, un modelo del San Antonio campeón del 2014. Era de una copia del sistema. Y lo que estábamos leyendo hoy es que tiene al equipo entero entrenando triples. Al 100% de los jugadores del plantel están tirando triples. Está ahí Giannis desarrollando su tiro. Lo tiene a John Henson desarrollando su tiro. Quiere que todos puedan tirar triples, pero de un lugar en particular. Quiere que tiren del del corner Corner threes Determinó que es el triple Se sabe, es el triple más corto Y es el más eficiente okay, ¿Por qué no hacemos más de eso? Es el próximo paso wow. La evolución del básquet es que todos tiren corner threes todo el tiempo
0: El próximo ah, paso ah. en volver la NBA aburrida lo que sí es cierto es que también trae jugadores que se espera que también eh, aporten en ese three point shot. Trae a Ilazova, Soba, que jugó muy bien con Filadelfia. Y trae a De Vicencio y a Brook López que pueden pueden también tirar. Entonces, por ese lado hay que ver cómo evoluciona Giannis rodeado de tiradores. Pero Giannis también tiene que mejorar su tiro, que es lo, lo que está trabajando en ese instante. Entonces, mucho potencial, como todos los años... Hay que ver qué pasa. Pero
1: con un buen coach Lo interesante claro, es que la escuela de
0: Popovich creciendo Es
1: muy interesante ver a Giannis Con la escuela de Popovich Porque sí. Giannis hasta ahora Demostró que eh, Toma el control de los partidos A base uh -huh. de, de, de heroísmo sí. De fuerza Ahora va a tener que jugar Un juego mucho más inteligente Va a claro. tener que estar ahí Para entregar la pelota a otro Y que le vuelva en otro lugar No se sabe cómo Cómo puede funcionar el experimento Quizás Giannis necesite ser libre Para jugar bien
0: Claro Necesitan que Middleton tome ese siguiente paso también en su desarrollo y Brockdon.
1: Brockdon, ¿eh? No nos olvidemos de Rookie. Claro. Sí, claro.
0: Rookie Forever.
1: Los Wizards, ¿qué te parece? Una novela.
0: Los, los Wizards tienen una novela. O sea, se deshicieron de un centro que es Martin Gordad porque tuvo problemas de química eh, en los playoffs con, con John Wall. Y trajeron a un jugador que se rumorea que tiene la peor química de la NBA con cualquier, con cualquier camerino
1: Le dicen las malas lenguas eh, pero Dwight Howard cada vez que fue a un, a un equipo diferente lo empeoró
0: entonces salen de un centro con problemas de química y traen un centro con problemas de químico es un equipo con, siempre va a tener mucho potencial porque tiene a John Wall que es un jugador con, de mucha clase eh, lo defiendo, lo defenderé siempre me cae muy bien John Wall pero es una incógnita grande tienen, tienen, tuvieron ese momento rarísimo el año pasado donde jugaban mejor sin él y cuando volvió todo se desbarató entonces hay que ver qué pasa
1: me parece que lo más triste de Washington es que hace cuatro años son un buen equipo que venía para arriba pero hace cuatro años que, que ese nivel que, que, que había demostrado en 2014-2015 uh -huh. empezó a caer muy rápidamente y cada año empiezan a perder piezas y cada año y siguen estando ahí John Wall y Bradley Beal uh -huh. que son quizás una de las mejores duplas perimetrales de la NBA uh -huh. pero no les funciona claro no le funciona a largo plazo
0: entonces ese es de esos momentos puede que este sea el año donde veamos incluso que desarmen este equipo traigan a John Wall se desargan de Bradley Beal bueno no o incluso que reconstruyan alrededor de Bradley Beal y, y algo tienen que hacer algo tienen que cambiar porque si siguen igual también es es un equipo con gente joven Porque Otoporte todavía tiene para desarrollarse Austin Rivers todavía sigue siendo joven Entonces to Todavía tienen más techo Pero creo que los fans empiezan a desesperar
1: el, Una de las posibilidades Es que, que Washington termine Con el mismo futuro que Howard y que se retiren de <risa> la NBA Porque son una analogía perfecta claro eh, Son una metáfora para, de sí mismos Van para abajo Van para abajo pero, pero, no, pero tienen sí tienen potencial pero, 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 pero todavía tienen todavía tienen agua en el tanque. ¿eh? Todavía, le queda, todavía todavía te queda. agarra 12 rebotes. Sí. Todavía te ganan 40 y pico partidos. Son un
0: espejo, son un espejo los Wizards. ¿Quién sabe si esto era lo que necesitaba Dwayne Howard, encontrarse son con simbiotes, sí mismo? Simbiote, con claro. Spiderman y el simbiote. Se acaba de encontrar a sí mismo. Wow. eso es bello, esto es un momento bello en la NBA. ¿no? O sea, a veces los equipos te encuentran y a veces el, encuentro, el equipo te encuentra a ti. Bien por Dwayne Howard y su mediocridad.
1: En Washington Uf. va directo va directo a quedar fuera de los playoffs por un partido
0: los queremos, los queremos y otro equipo, otro equipo que, que otra para... incógnita
1: te das cuenta que el, el, hay equipos que entrarían a los playoffs en el este que no son buenos equipos
0: y que serían un chiste en el oeste
1: los detroit pistons
0: que son los clippers hoy en día del oeste
1: del los este. Clippers son un equipo armado para jugar al básquet en el 2003
0: Sí, como sigue sí, contra el, está muy bien para jugar contra el Iverson. está muy bien eh, no
1: tiene grandes tiradores, depende pura y exclusivamente de Blake Griffin y de Andre Dramond, que la verdad ninguno de los dos tiene consistencia para tirar de tres.
0: Traen a Dwayne Casey, que es el mejor entrenador de la liga, entonces espera que traiga un sistema más organizado, viene un jugador como José Calderón, que tiene mucha experiencia, viene el desastre de esa Pachulia entonces le vuelven eso un poquito de los bad boy pinzos un poquito, un poquito.
1: Por favor, no faltes el respeto. No, mentira. Y el Bad Boy Pistons no. con, con Black Griffin y André Drummond. ¿Y favor. Sasa Pachulia? Sasa Pachulia es un, es un sicario, sicario Pachulia. <risa> pero no no va a jugar muchos minutos tampoco, Sasa. Sí. Eh. Bueno, quién sabe, Dwan Casey le gusta las formaciones tradicionales y quizás juegue 20 minutos por partido. Porque este equipo va para sí. que tanqueen, por favor.
0: ¿Tienen el potencial de replicar a pequeña escala lo que hizo los Pelicans el año pasado con sus dos grandes y un point guard? Eh, con eh, Reggie Jackson, Blake Griffin y and Andrew Drummond, Andrew Drummond sigue mejorando su, su tiro, ojalá Blake Griffin lo siga en esto, si siguen mejorando es un equipo interesante que puede ahí hacer bulla eh, y meterse a los playoffs
1: me gusta que seas optimista,
0: siempre siempre,
1: pero no va no a pasar a, a Detroit, la verdad no le veo un buen panorama, pero este es tu momento te toca
0: Lastimosamente los Power Rankings El Miami Heat está de octavo, yo quisiera tener este momento Mucho antes, porque en el ranking de mi corazón están de primeros eh, Pero es un Están de octavos Por porque... sí que sos. Gracias, los amo pero es, es un Están de octavos porque han tenido un offseason Muy quieto, no ha pasado absolutamente nada Con el kit, entonces obviamente Es difícil proyectarlo eh, o, o, o ver qué puede pasar Todo, Todos los fans del hit creo que están a la espera De qué pasa con el trade de Butler ya sea porque terminen desarmando el equipo y sea un desastre peor, o porque de verdad nos convirtamos en un equipo que pueda eh, pelear eh, los, los últimos, los primeros puestos.
1: Resumime el Miami Heat en, en una frase, por favor.
0: ¿Será que vuelve Wise? <risa> Creo que eso es, lo, eso es una de las más grandes incógnitas, porque tuvo un final de temporada terrible en Playoffs, lo vimos que ni siquiera lo estaban usando. Entonces, Wade se va a ser clave, se habló de que no estaba en su mejor momento físico, entonces se le ha visto entrenando más, Spot dice que está en mucho mejor momento, pero lo, la verdad es que el hit no hizo absolutamente nada y cuando no hace absolutamente nada... Es el queda, mismo exacto equipo, ¿verdad? Es el mismo exacto, no hay, hace dos años. No hay un, un, sol, un puto cambio, nada. Wade volvió, que es como volver a lo que teníamos hace 15. Eh, el tema es que estamos en, ese, en esa corredora de la mediocridad donde seguimos corriendo, corriendo y no pasa mm -hmm. nada. Y hay dos opciones, o confían mucho en el equipo y, y saben que van a explotar, o se dieron cuenta de que simplemente no hay mucho que hacer ni esa temporada ni en la que viene, y hay que simplemente esperar los free agency, o un poquito de ambas. Eso es lo que creo que puede que esté pasando.
1: ¿Tanquearías o no estás en contra de él
0: Es que yo creo tanque. que, si, 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 siendo consecuente con la escuela de Pat Riley, Pat Riley nunca, nunca tanquea, Pat Riley reconstruye re, o reajusta, como él lo dice, retools. Eso es a lo que él se refiere
1: ¿Y, ¿y traer a Jimmy Butler sería un paso para adelante o un paso lateral?
0: es que es muy muy eh, fundamental que si ese trade llega a pasar o sea vos a Butler por bueno que sea no lo puedes traer y ponerlo a jugar solo, él no es LeBron James no es como que el que le pongas va a jugar bien entonces si eso llega a pasar si lográramos hacer ese trade, el mejor escenario que sí nos pondría en los primeros puestos es no tener que sacrificar ni a Richardson, ni a Winslow, ni a Devallo, ni draft picks, ni coger contratos grandes que nos hacen en el free agency. O sea
1: agency. que nunca van a conseguir a. Eh, si vos querés conseguir un. vía trade, conseguir un jugador uh -huh. como Jimmy Butler, tenés que dar algo a cambio. Claro. Sabiendo que. No les vas a dar, ok, te doy lo que no quiero, te doy a Dragic, te doy a
0: Whiteside y, y me. No. Por eso estoy 90% seguro que ese trade no va a pasar. A no ser que lográramos encontrar más equipos que estén interesados en un wise en un Gedragish, en un Tyler Johnson. Y involucrar más equipos en el trade.
1: Sí, lo que pasa es que los trades de muchos equipos toman muchísimo más tiempo porque son
0: demasiadas variables. Y esa es la demora que esperamos que esté pasando. O no hay trade. Y, y prefiero no tener trade que, que igual tener un Butler que nos va a meter a los playoffs y máximo llegar a segunda ronda y no pasó nada. ¿Tu
1: predicción para...? Para el para, Hit. Para tu equipo, sí.
0: Campeones. O sea, el, La mediocridad de ser campeones. Sí. O sea, pero te digo, confían mucho en el equipo que va a explotar o no pasa nada. Y yo estoy en la primera.
1: Es el. Me gustaría que, que hagas una mención a Udon Haslem.
0: Ah, capitán ha eterno. Ha vuelto, eh, por siempre. Vuelve y. Sí mencionó en algún momento que él quiso buscar un equipo que le diera más minutos, pero ganó su lealtad a la ciudad y al equipo. ¿Cuándo, ¿cuándo dijo esto? Eh, cuando firmó, cuando anunció que iba a firmar, salieron ahí una entrevista y él dijo... ¿Hace dos semanas? No, hace hace por ahí un mes. No,
1: él pensaba que iba a tener minutos en otro equipo.
0: Él es, él quería, sí, él quería, consideraba o quería buscar opciones donde pudiera tener minutos.
1: Wow, porque y, es un jugador que hace dos o tres jugar? años, la verdad, que casi ni juega entra al final pero cuando entra
0: se ve que todavía está en buen estado todavía puede pasar donkear bloquear
1: sí.
0: o sea y el tema es que cuando ha entrado él no ha entrado para minutos basura él ha entrado cuando han estado en problemas de falta y necesitamos un centro que, que sea responsable o sea él no entra porque ah nos quedan 5 minutos vamos ganando por 40 y done it, go esos no son los momentos donde él entra él entra cuando los dos adewaio y wise están sentados uno se lesionó uno está en problemas de faltas ey. y lo, lo bueno es que siempre está listo o sea, mis respetos Su uh, you know, último, último año, ¿no? Vamos a ver Porque con ese rol disminuido que él tiene O sea, sabemos que el de Wade va a ser su último año Empieza su farewell tour Que para mí es loquísimo Que LeBron que empezó con él Esté encargado de revivir Una franquicia Icónica y Wade que empezó Con él, le esté anunciando su gira De retiro y eh, Udonis Haslem puede seguir incluso en ese rol, rol reducido casi de entrenador en la cancha. Y como empezar a transicionar a volverse assistant coach o algo así, eso es lo que yo... Por eso creería que de pronto no es su última.
1: Me gustaría Udonis Haslem coach? Sí,
0: 100%, 100%, Creo que el GIR ha hecho una muy buena labor de promocionar desde adentro y hacer que su, su equipo crezca y su gente crezca. Y no necesariamente contratar externos y afuera. Eso es, creo que el, va a ser el legado más grande de Pat Riley. Y la salir, escuela del hit. Y salir campeones. Y que ya no se otra tres, o sea, eso ya lo hizo. Bueno. Y se va seguro que eh, Riley no se va sin un anillo más. Bueno, Cortes. Seguimos, seguimos hablando de un equipo que el año pasado hablamos al principio esta vez hablamos en la segunda mitad porque ya no es de lo buenos Cleveland, diga lo que diga Cleveland,
1: Cleveland Cavaliers, no es la primera vez que sienten esta sensación quizás ahora les haya dolido muchísimo menos el hecho de perder a LeBron James porque tienen un anillo claro. tienen, un, tienen un trofeo tienen un banner, han salido campeones Lebr LeBron les dio el campeonato
0: tienen algo a lo que mirar Sí,
1: por lo tanto esa obsesión de necesitar salir campeones quizás la hayan perdido ¿por qué? porque los movimientos que hicieron este verano, los Cavaliers fueron más de intentar seguir manteniéndose como un equipo competitivo que eso es algo que le gusta mucho hacer a Pat Riley, que eso es algo que le gusta mucho hacer a Staman Gandhi y ahora lo quieren aplicar ellos quieren no ser el chiste de la conferencia este extienden a Kevin Love es un equipo muy raro, porque cuando vos ves cómo está, cómo está conformado, quedaron muchas, muchos jugadores veteranos que estaban en Cleveland por
0: buscar un anillo. Men, yo no entiendo, si, si de verdad vos estás en esa mentalidad de ganar ahora, o sea, si ellos dijeron seguimos siendo fuertes y perdieron a su mejor jugador y lo único que trajeron es a Colin Sexton, qué, qué payasada intentan hacer. O sea, ¿en serio? O sea, ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Tristan Thompson, cuando él dice que él es la mayor amenaza en el este? ¿De qué está hablando? Pero
1: dale chances. Cuando perdieron a Lebron por primera vez, draftearon a Kyrie Irving. Es otro general manager, pero draftearon a Kyrie Irving. Uh -huh. Consiguieron el draft de Wiggins que les, que les dio a cambio a, a Kevin Love.
0: Claro, pero sabían. O sea, cuando en ese instante cuando se va a Lebron James, ellos sabían que iban a tanquear y que iban a hacerle el peor equipo por cuatro años. En este instante ellos creen que pueden hacer algo. Eso no es lo mismo. No es lo
1: mismo. Y el equipo es muy raro, porque está George Hill, que lo trajeron para hacer el playmaker Dios de LeBron. Mío. Está J.R. Smith, que tenía el propósito de anotar puntos cuando LeBron no, po no podía. Kyle Korver para tirar Dios triples. Mío. Larry Nance, que pobre, salió de Los Ángeles para, para jugar con LeBron un par de meses.
0: Ahora es el reemplazo de LeBron.
1: Bueno. Y Tristan Thompson, y después... Está Colin Dios Sexton, mío. está Colin Sexton, que fue el octavo pick del draft, tuvo un muy buen Summer League, que promedió 20 puntos por partido, y dales una chance. No, Donovan, Mitchell, un chance, Donovan y... Mitchell, ¿quién era antes de que empiece la temporada? agarró a Utah y lo llevó a los playoffs. Si Colin Sexton mantiene un buen nivel... Y sorprende, ¿por qué no pueden llegar a los sea No, sal? o
0: sea, incluso cuando llegó Kyrie Irving, siendo la revelación que era por ser un number one pick, seguían siendo el último equipo de la liga.
1: Pero no tenían plantel, acá tienen un plantel, y pueden. ¿Qué, ¿qué era Utah? Viejo y en declive. ¿Qué era Utah?
0: Un equipo de jóvenes.
1: Donovan Mitchell apareció de la nada, ¿por qué no puede aparecer un Colin Sexton y ese ruido?
0: Bueno, pero hicieron el trade de Ricky Rubio. Y, o sea, movieron más cosas. Apareció uh -huh. también eh, eh, Rudy Gobert. No es lo mismo. No es lo mismo tener a, a un viejo como Kyle Korver. A un inútil como J.R. Smith. Y a George Hill que a veces aparece.
1: Yo creo que hay piezas que ellos van a terminar moviendo. Acercándose al trade deadline. Piezas como estas pueden ser J.R. Smith, Kyle Korver. Son jugadores valiosos para equipos que buscan... Un poquito más en los playoffs.
0: Sí, yo, te, yo creo que tienen que enviar a Kevin Love a los Warriors.
1: Yo creo que Kevin Love es parte de esto. Kevin Love, Knox, son parte de esto y tienen piezas como J.R. Smith, como Kyle Corber, como Tristan Thompson, que se pueden ir por piezas jóvenes.
0: Si Kevin Love vuelve a su estado del, de Minnesota, que era su mejor estado, igual no va a pasar bueno, nada. Estaban los
1: rumores de Jimmy Butler llegando a Cleveland también. Que eso, la verdad, taparía a Colin Sexton. Y mete a Cleveland en un quinto o sexto puesto del este Claro Que tampoco es la diferencia Los Charlotte Hornets El equipo de Michael Jordan
0: Se le fue tristemente Dwight Howard
1: Creo que eso no tiene nada de mal
0: Pero llegó un centro que a mí me cae muy bien Que es Bismarck -Bjumbo. Me cae muy bien
1: Bismarck -Bjumbo. Puedes hablar de jugadores Yo quiero hablar de James Borrego Okay, otro borraco, otro ¿no? asistente de La escuela, Popovich. De, Popovich la escuela de Popovich Se robó a Tony Parker Lo trajo y va a ser de, de
0: Charlotte Que se robó Eso es como que vos contrates a alguien y te robó el computador de la empresa o sea, Este tipo de robó algo De donde trabajaba, eso no está bien Bueno, pero para Tony Parker también
1: es una oportunidad de Llegar a un lugar en donde tenga un poco más de minutos Ahora finalmente Charlotte estuvo años y años buscando Un base suplente de Kemba Nunca tuvieron un buen vaso suplente. Y, es y ahora un consiguieron. Suplente. Es un, él me puede tranquilamente ser uno de los mejores suplentes de la NBA. Nicolas Batum. Ni
0: sí, Nicolas Batum siempre me ha caído muy bien. Cody Seller. No para nada, pero está bien.
1: No es un equipo que te guste. No, no va ya.
0: a pasar mucho con este equipo.
1: Me parece que el sistema de de Popovich por Borrego porque a ver cómo él lo interpreta cada claro. técnico es su propia persona
0: pues que siempre odiara el sistema de Popovich bueno, sí, se pero creo
1: que lo que sobra en este equipo es Kemba porque what
0: what what what
1: no me parece que Kemba Walker no es el tipo de jugador que que la verdad siga demostrando progreso y que si realmente quieren pensar a futuro en una temporada en una conferencia este vacía puede entregar a Kemba Walker por algo que le sirva más hoy. Puede de ser. nuevo, Kemba Walker tampoco va a ser algo muy difícil de conseguir para otros equipos. No. Un equipo que esté perdiendo playoffs el lo, lo puede agregar como pieza clave de, de la banca. Yo no sé, pero para mí, para mí Charlotte es una incógnita completa. Puede ah, sí. entrar a los playoffs o ser el peor de los. No,
0: yo no creo que entrar a en los playoffs. O sea, ese puede ser. ¿El último del, del draft? ¿O puede ser octavo, noveno, no, perdón, octavo, no, noveno, décimo, algo así? ¿Qué pasa con
1: los Nets? Los Brooklyn Nets han salido de, de esa época, de esa época maldita. Y los, se generaron
0: solos Los Brooklyn Nets apagaron el play Y pusieron el NBA 2K en el modo más difícil Sí O sea, lo más diríamos, difícil, lo más difícil
1: Nunca se sabe lo que estuvieron pensando Cuando estaba Z involucrado en las decisiones Pero trajeron a Paul Pierce Trajeron a Garnett Que venían ya de, de, de haber declinado en Boston y, y se desquitaron de todos sus draft picks Tuvieron décadas y años y siglos Sin draftear jugadores en primera wow. ronda Por primera vez en muchísimos años Desde el 2013 eh, Antes del Mundial de Brasil Que los Brooklyn Nets Tienen un pick de primera ronda propio Por primera vez Tienen un muy buen espacio eh, De cap Para firmar jugadores en la, eh, De free agents Y aparte de eso Tienen una pieza interesante En D'Angelo Russell Que puede seguir progresando uh -huh. O puede ser una pieza para cambiar
0: Estuvo muy lesionado la, la, El año pasado también hay que hablar de que el front office creo que también es de la escuela de Popovich. Sin no me acuerdo hay alguien ahí que también salió de San Antonio. Entonces están en buenas manos y creo que reconstruyeron todas sus fa las facilidades que tienen. Entonces eh, no sé, es un equipo es un equipo que me deja muchas dudas. Creo que van a seguir reconstruyendo por lo menos por cinco años más. Porque qué vas a hacer con Dingwiddie? y con
1: La verdad tuvo una buena temporada también.
0: Jared Allen no, no pasa nada. Lo mejor yo creo que, que, que por, primera,
1: por, no, pero por primera vez es un equipo que tiene talento joven. Tiene futuro. Y de sí. Angelo Razor creo que es el, el, el que menos, eh, menos aprecian de todo. Sí. Y pueden con, con buen espacio para Free agency y con buena posibilidad de drastear bien el, el, el año que viene. De reconstruir fuerte para el año que viene. Bien. Este no es el año en el que quieran ganar de ninguna manera.
0: Es que yo creo que la mayoría de estos equipos que están en, hacia este lado de la NBA tienen que entender... Que los campeones son Golden State. Entonces tienen que mirar más hacia el futuro y cómo, cómo usar las circunstancias que tienen ahorita para empezar a plantear, plantar estas semillas que en cinco años sí pueden que valga la pena. Sí.
1: Los Chicago Bulls, otro equipo que, que tuvo varios años de, de, de estar perdidos. ¿eh? Estos
0: vienen en una reconstrucción muy interesante, porque obviamente hace. hace dos años, no hace un año estaban empezando la temporada con Dwayne Wade. Rajon Rondo y Jimmy Butler en un equipo que no pintaba ni cinco. Y si vos ves lo que tienen ahorita en su, en su roster, en su, en su depth chart, es un equipo completamente nuevo, con titulares muy atléticos, con mucho potencial. Es un equipo que se reinventó en todas sus posiciones y que ahorita es mucho más interesante. Vemos lo que viene haciendo, lo que puede hacer la BIN el potencial que tiene Javari Parker si se mantiene saludable.
1: Nueva incorporación.
0: Nueva incorporación, hay que anotar eso.
1: El progreso de Marcanen, que tuvo una buenísima temporada novato.
0: Buenísima temporada, buenísimo tirador. Está un poquito lesionado, se va a perder un par de meses. Entonces ese inicio va a estar un poco más rocoso. Eh, pero creo que tienen tienen las piezas para, como estábamos hablando ahorita, plantar las semillas y que en dos, tres años exploten. Es un equipo súper
1: balanceado porque Chris Dan, buen tirador. Yep. Zach Lavin, buen tirador Justin Holiday, buen tirador Markkinen, buen tirador yep. está Robin López, que lo quiero mucho pero no es buen tirador <risa> Bobby Portis, buen tirador hay muchas piezas para que Hoiberg arme un equipo con una identidad completamente diferente a la que quiso hacer con, claro. con, con, la, con el retorno de Eric Rose con la llegada de Wade claro. con el año de rondo con Jimmy Butler, que nunca, nunca terminó de coincidir, este es un nuevo Chicago, es un Chicago mucho más joven, no te olvides que está Carter Jr., un pivot que en la Summer League me hace acordar a David Robinson, sí, gigantesco, ¿no? muy bueno en la pintura, muy buen eh, bloqueador, y de repente vos lo ves que es el prototipo de jugador moderno de la NBA, porque tira triples de todos lados, porque... Sí. Porque puede hacer una penetración a largo desde la línea de 3, esquivando jugadores con habilidad. Entonces, cuando ves las piezas que tiene en Chicago, yo la verdad lo pondría dentro de los playoffs. Si, si, si están todos sanos, porque no nos olvidemos que está Cerclavin o sea, lesionado, vino de, un, de una rotura de ligamentos cruzados, Jabari Parker viene de dos roturas de ligamentos cruzados, y ahora Mark Kanner empieza la temporada con una lesión en el codo. Si están sanos, entran a los playoffs.
0: Yo creo que igual, por más de que estén sanos les falta desarrollarse un poquito más. Creo que hay mejores equipos que ya están un poquito más avanzados. Pero van, van a ser bulla más adelante. Los Knicks. Los Knicks, es, qué mala vida ser fan de los Knicks. O sea, creo que encontraron un, un buen jugador en el draft, en Kevin Knox. Pero los malos hinchas que tienen lo, lo, lo abuchearon y lo hicieron sentir mal. La rompió en el Summer League y ojalá pase lo mismo que pasó con Porzingis eh, llega Fitzdale que viene con una escuela un poco más seria, un poco más de, de esta escuela del hit de defender bien de cumplir en las rotaciones eh, de rotar un poquito más el balón entonces ¿Qué
1: ¿te parece que Fitzdale puede cambiarle la cara al equipo o, o al plantel le falta? creo que le puede
0: dar una identidad y más teniendo piezas tan, tan buenas como es Porzingis, como es tener a Cardaway, Tilikina tiene potencial.
1: Nunca tuvo un, por un jugador con el nivel de Porzingis, Fitzell ¿Nunca tuvo un jugador de esa calidad en Memphis?
0: En Memphis no. Eh.
1: no. ¿Polgasol? No, pero nunca con, el, con el, el nivel de ser tan dominante como Porzingis.
0: No, no. Eh, y también esperar que Porzingis vuelva saludable. Una pieza súper clave. Que Hardaway tiene que dar ese siguiente paso. Creo que ya está en la edad de decir es ahora o nunca, my friend. Entonces tiene que dar ese siguiente paso. En Tiliquina tiene mucho para explotar todavía. Y a ver qué viene a aportar Kevin Knox. Kevin Knox posiblemente
1: eh, titular según lo que lo que lo que está jugando en el training camp Bien. se está ganando la titularidad para estar ahí junto con quien sea que juegue de base que falta un base eh, puede que sea Tilikina está muy crudo puede que sea Trey Burke que está muy crudo pero pa para acompañar a Hardaway estaría ahí Knox cerrando con con Porzingis y canter
0: no hay que olvidarse que tienen re jugadores responsables como Moudier y Lee, O sea, esos jugadores son importantes y son responsables. Y creo que todavía tienen por ahí a Joaquín Noah. Dos puntos, dos rebotes, una asistencia.
1: Eso es lo que prometió. Sí. <risa> <risa> Está
0: muy bien. Es como, Joaquim
1: Noah, no te olvides que fue defensor del año. Hace uh -huh. muy poquito tiempo. Uh -huh. No menosprecias a Joaquín uh -huh. Noah, por favor. Nunca. A quien tampoco podemos despreciar es a los Orlando Magic
0: es un equipo con mucha historia Mucha historia tiene porque han llegado a finales eh, Le han dado a la liga jugadores importantes Como Shaquille O'Neal como, como la novela de Dwight Howard
1: Siempre los pierden contra el equipo de Los Ángeles sí. Pero Orlando la verdad Que trajo a Steve Clifford Que es el coach que fue de los Hornets Con una identidad muchísimo más defensiva y después de haberse desquitado del Fred Payton, que está en los Pelicans, y me gusta mucho, mejoraron drásticamente la defensa. Eran un equipo top 10 en eficiencia defensiva en la NBA, después de haber traído al Fred Payton. A esto le agregás al mejor técnico defensivo de la liga para muchos, junto con Stevens, a Clifford, y podés traer en Orlando a un equipo muchísimo más defensivo de lo que se esperaba que sea la temporada pasada, con una identidad completamente nueva. No te olvides que la temporada pasada ponían de, de alero a Aaron Gordon. En wow. una NBA en donde podría jugar de pivot. Wow.
0: Están
1: jugando un sistema un poco antiguo. Hoy con Clifford pueden tener una identidad defensiva. Y avanzar en el este. Que estamos que está crudo.
0: Uh -huh.
1: Y pelear por un puesto en los playoffs.
0: Y no olvidemos que el año pasado después del All-Star. Eh, empezaron a trepar y empezaron a mejorar. Jonathan Aiza que empezó a jugar mucho mejor. Pero eso, eso es muy bueno en este instante, sobre todo porque llegó alguien a este equipo, que a mi corazón le le, le ablanda mucho. Eh, creo que es el momento ideal porque para que Brian Angola, que es el primer colombiano en llegar a la NBA.
1: Falta todavía, no es oficial, todavía no está en el plantel. No está en la, no, la no, temporada no, regular, no pero no está, está ahí. en el
0: plantel, pero está en la NBA. Está ahí. Ya se puso su uniforme, llegó al Media Day, hay sí. fotos de él jugando en las canchas con el Orlando Magic. Ya está, ya está en la NBA. Hay que esperar que tenga oficialmente una carrera en la NBA. Pero nos alegra mucho. Y, y viendo un poco de los highlights, le puede aportar mucho a, a un equipo que está buscando ofensivamente quién los lidere, quien los apoye. Y vivimos en este Summer League, que es un tipo que, que puede hacer jugadas para él, puede pasar el balón. Y es puede muy tirar. largo, ¿eh? Es largo, es un jugador bajito, pero que puede donkear, puede ser muy atlético. Eh, hay que ver su, en, incluso defensivamente roba balones, mete presión, entonces es muy interesante, es un jugador con una historia enorme eh, que le mataron a su papá y siguió luchando, que eso lo motivó más a llegar, nacido en Casanare, que ahorita es la estrella de la selección Colombia, eh, que se espera que lo pongan en ese nivel, entonces le hacemos mucha fuerza eh, para que logre entrar, a la, ahorita incluso sacrificó ir a los sudamericanos por quedarse luchando este puesto entonces queremos que se quede y queremos que le siga abriendo la puerta Para que más sudamericanos sigan llegando a esta liga
1: Mira, en la rotación de Orlando La verdad no la tiene tan complicada Porque puede pelear un poco Con, con Fournier minutos Puede pelear un poco con, con Terrence Ross Algunos minutos Y al mismo tiempo no te olvides que Orlando no tiene Un solo base, tiene a DJ Agustín sí. Y nada más Eso sí. es, eso es eh, Orlando Magic y Brian Angola puede entrar un poco en ese puesto Jugar de dos, jugar de tres, yeah. Cubrir varias posiciones Va a ganar minutos si se si, si lo propone Y juega bien En la Summer League demostró que puede
0: Hay que aprovechar este, este nuevo formato De los contratos de doble vía Que tiene la NBA y, y que se siga desarrollando mientras, mientras logre pelearse Ese último puesto de Summer De seguir jugando de pronto con el D-League Está bien, que se meta Como pueda, pero que se meta
1: Muy bien, y el último equipo pero no el menos
0: importante. No el menos.
1: Quizás sí. quizás el peor <ríe> sí. de la NBA. Quizás no, no sabemos. Los Atlanta Hawks, que tienen a el draft pick con quizás más potencial junto con Luka Doncic para muchos, que es Trey Young, que cuando empezó la temporada de, de universidad la estaba rompiendo, metió un montón de puntos, pero a medida que empezó a caer su nivel y a bajar su nivel y a tener un mal eh, mal progreso en los campeonatos regionales, Empezó a caer en el draft. Hmm. Atlanta cedió su puesto a Dallas y terminó eligiendo a Trey Young en el quinto puesto del draft.
0: Quinto sigue siendo muy bueno. Quinto sigue
1: siendo muy bueno. Trey Young es el prototipo, es la muestra, el ejemplo de que hoy los jugadores que salen del draft tienen de ídolos a Curry. Hmm. Es el primer jugador quizás que, que es claramente
0: moldeado tipo curry moldeado a curry
1: tira de lejísimos ama tirar triples y ir abajo del aro con ganchitos
0: asistencias creativas busca los espacios
1: es el jugador que se defiende siendo chiquitito tirando con la menor cantidad de, p de contacto posible eso es curry y hoy Trey Young imita ese modelo tiene muy buena visión ofensiva, da muy buenos pases, se encuentra muy bien. En la Summer League se lo vio también, encontrando hombres abiertos con, como decía, jugadas creativas. A mí me gusta mucho ese tipo de base.
0: A mí me cae muy bien. Hay gente que puede pensar que es mejor o peor, basado en sus estándares de lo que sea. Lo que no está, lo que no está bien es pensar que no pertenezca a la NBA por su estatura o lo que sea. Bueno, lo, que probablemente, ha
1: lo que probablemente tenga es muchísimo problema defensivo para cubrir bases. Si, si vos pones a Trey a marcar a Russell Westbrook, olvídate. Obviamente. Si vos pones a Trey a marcar a Kyrie Irving, olvídate.
0: Pero puede cubrir a, no puedes cubrir a Curry tampoco.
1: A Curry, olvídate. No, no, no está preparado. Primero tiene la inteligencia defensiva y tampoco tiene el físico. Creo que en el, en el espacio defensivo es en el que más le va a costar sí. ajustarse porque tirar triples y invocarlos con consistencia lo demostró que lo puede hacer en la Summer League.
0: Que es un, un poco el modelo a Thomas también.
1: Es un poco el modelo de todo así Y el, a partir de esto es que el equipo se forma. Con él y con John Collins, que tuvo una muy buena temporada eh, de Novato. Que era una máquina de hacer dobles-dobles. En, en un tramo cerca del All-Star Game, la, la rompía. La rompía. Doble-doble toda la noche. Novato. En uno de los peores equipos de la NBA Nadie se entraba de él. Pero es una pieza muy clave hacia futuro. Y creo que. Lo, lo más triste de, de los Atlanta Hawks es que nadie habla de Jeremy Lin.
0: ¿Por qué nadie habla de Jeremy Lin? El Insanity sigue existiendo.
1: Viene una lesión, Se lesionó el primer partido de la temporada pasada. Pobre Lin. Todos nos olvidamos de él, pero nosotros no nos olvidamos de él. Y por existiendo. eso acá dan, van, venimos a traer el rato, la sección, la sección Lin. Insanity, que, que merece un un espacio en este programa ¿qué ha
0: pasado con Jeremy Lin? sigue, sigue entrenando sigue Jeremy Lin sigue
1: entrenando entrenó desde el día que se lesionó como siempre es un autodidacta es un es una máquina de entrenar y es una máquina porque en cualquier momento puede volver a transformarse uno nunca sabe sí, y, eh, y volver a su modo leyenda cuando él estaba en los Knicks con Mike D'Anthony el, el, el momento boom de mm. Jeremy Lin y después de eso Jeremy Lin Desapareció, pasó de equipo a equipo, volvió a Brooklyn, se fue a Charlotte, estuvo dando vueltas por la NBA, hoy cae en Atlanta y nosotros lo recordamos como el jugador más único en un rango de dos semanas.
0: Te apoyamos, Jeremy Lin, te hacemos fuerza.
1: Te apoyamos, Jeremy Lin. Y eso fue el Este.
0: ¿Quién gana? Eh, el Este de Boston gana el Este. Okay, well, yo quiero que gane Kawhi.
1: ¿Vos crees que gane Kawi? ¿Querés que gane Kaui o crees que gane Kawi? No, quiero
0: que gane el hit, pero entre esos dos, entre Boston o Toronto, Kaui. Ah, ¿te gusta
1: más eh, Toronto? Te, ¿Te gustaría más que gane Toronto que Boston? Sí. ¿Por qué? Eh, me gustan
0: esas historias controversiales y que...
1: Que el villano claro, triunfe.
0: No que el villano triunfe, pero es como... es como Sería un final feliz a una novela que fue bien tormentosa para Kawi.
1: ¿Quieres que la gente se vuelva a enamorar de Kaui? ¿Crees sí. que, que Kaui sea... La me figura que todos recordamos. Me sentí
0: muy mal cuando se burlaban de él por su risa. Como que el mu por fin está mostrando quién es. Y lo hicimos sentir como un pedazo de... Popó. Pero más allá de eso, me parece que a mí me
1: va a costar mucho... Eh, empezar a, a quererlo de nuevo. Porque la, si bien nunca nosotros vamos a saber qué es lo que realmente pasó con San Antonio... Yo no dudo que San Antonio quiera hacer algo con malas intenciones.
0: No nos olvidemos que todo, es, todo este Problema que hubo También terminó con la salida de Tony Parker Entonces yo creo que son problemas que van más allá De simplemente Kawhi
1: Sí, y bueno Ese fue es, nuestro episodio. Eso fue la cobertura del este
0: Volveremos, el, el, volveremos volveremo. El
1: hit volverá a salir campeón en el 2024 Con Kevin Knox La nueva incorporación del Free Agency La próxima vez que nos escuchen Vamos a cubrir el oeste porque ya empieza La, la temporada Empezó la pretemporada, ya estamos viendo bastante. Ya, ya volvió. Ya esto ya... Volvió. ¿Dónde nos pueden seguir?
0: Síganos en arroba calientabancas con doble S en Twitter. Eh, suscríbanse en todos los sitios donde pueden suscribirse, en, en iTunes, en Spotify, en Deezer. En, no está en Pandora, pero algún día.
1: Y mándenle esto a Brian Angola.
0: Taguen a Brian Angola, te queremos, Brian. B Brian, Brian vamos B a sanar.
1: Ese fue un mensaje para Brian Angola. Bueno nos veremos,
0: gracias muchas gracias, adiós
1: De que jugadores como Luka Doncic Se hayan criado desde pequeñitos Viendo a Lebron dominar Prácticamente los últimos 8 años De la vida de Luka Doncic Vio a Lebron jugar la final Luka Doncic tiene 19 Desde los, desde los eh, 11 años de edad wow. Que ve a Lebron llegar a la final consecutivamente Entonces ¿Cómo no esperás Que esta generación La nueva generación de jugadores unicornio Que creció viendo a Lebron No sean unicornios Por el hecho de quererlo imitar el jugador polifuncional, el unicornio. Los años. Es un invento de LeBron.